0: Då kör vi. Migor. Eh, ja. Fyra buggar och Coca-Cola? Nej, det är skitbra. Fan,
1: jag <laughs> älskar dansman. Uh, Mer än s- Lotta, i alla fall. Hon gillar inte den. Sven. Hon, Hon gillar inte det. den, Lotta?
0: okej. Okay. Ja, bra. Mitt namn är Staffan Gustafsson. Välkommen till utforska utforskarvården med dr. Miken. Ja, för det är precis det vi gör tillsammans varannan vecka. Vi utforskar vårdsystemet. Och jag hoppas att vi tillsammans kommer lite, lite längre för varje vecka som går. Men kära lyssnare, vi gör ju inte det här ensamma. Utan mitt emot mig har jag honom. Och jag behöver nog inte ens säga hans namn. Jag behöver inte ens säga vad han heter. Vår egen sanningssägare som får det där lite komplicerade att bli mer lättförståeligt. Dr. Mikael. Hur mår du? Jag mår utmärkt. Tack som frågar. Ja, välkommen hit. Tack. Vi har som vanligt ett fullspäckat program. Och det är väl lika bra att vi kastar oss ut. Det gör vi. I dagens avsnitt pratar vi om den nya injektionslagen som infördes igår. Jag kommer att intervjua Ronnie Pettersson som är en expert inom ämnet. Första området vi ska prata om nu är ett väldigt aktuellt område för att det kommer ske vissa lagförändringar inom det och det är inom estetik. Och varför tror du att estetiska behandlingar ökar så pass mycket som de gör?
1: Alltså fokus på hur vi ser ut blir viktigare. Det här är en kulturell fråga. Och för många människor så blir det väldigt viktigt hur man ser ut helt enkelt. Det är en del av våran tid.
0: Vet du vad som trendar just inom det här området nu? Vi har ju väldigt många kunder inom det här segmentet som jobbar med estetiska ingrepp. Vet du vad det är som är populärast just nu?
1: Äh, ja, vad gäller operationer vet jag ju det. Sen så, det är ju bröstoperationer framför allt och sen så är det naturligtvis eh, botox och injektionsbehandling.
0: Men den informationen jag har fått så att det som är mest populärast nu, och det är en ganska helt ny förteelse och det har ju lite med den här pandemin vi lever i, att allt fler personer har digitala möten. Ja. Så att det man fokuserar på, det man för fina nu, det är att många gånger som han har bra datorer med hög upplösning i kamera och så vidare. Exakt. Och då ser du hur det ser ut själv i ansiktet. Så mm. fokus nu, det är kamera, det är som syns i det digitala mötet.
1: Därför jag säger att botox och Att hänga det, öglock
0: och rynkor och så vidare. Så att
1: Exakt. Det, 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 nu ser man sig själv. Ja, och det, är just, och det behandlas med injektionsbehandling och botox. Som är egentligen är ett, ett, en felaktig benämning. Det heter ju botulinumtoxin. To, Men botox är ju som Volvo sa, det är ett egen märke då. Men det är ju det använder man ju för att släta ut rynkor och vanlig här hyaluronsyra, då, fillers, som kan man säga fyller huden underifrån istället. Och då får man mindre rynk på det sätt.
0: Men botox är inte det ett nervgiftigt
1: underbottom? Ja, verkligen. Det är världens giftigaste ämne. Ja, men eller hur? Botulinumtoxin. Uh-huh. Så det räcker ju med ungefär ett halvt kilo för att döda hela mänskligheten.
0: Och, och det botar inte bara få fåfänga, det kan man mm. väl även använda i behandling typ mot migrän
1: och sådana saker också. och områdena är stora och det finns en, en massa, allt ifrån migrän som sagt till muskelspasmer, spastiska tillstånd vid cerebral pares defekta ansiktsmuskulatur, det finns försvettning jag höll på att glömma det är en jättegrej för det visste inte jag. Ja, för hand, händer, armhåla och, och fötter. Så det fungerar utmärkt rätt hanterad.
0: Det är kanske är en personlig fråga, men jag är bef- nyfiken. Har du gjort några estetiska ingrepp själv? Eh, nej,
1: men jag har... i, alltså, i forskningssyfte då såklart. Eh, nej, precis. <laughs> nej. Alltså, om jag har gjort på mig själv, eller om jag har gjort den själv. Jag nej. hade en skitfull vårta i vänster ögonbryn. Som jag tyckte, alltså i ögonbrynet, Oha. en, 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 en leve, godartad levefläck. Som jag, och den producerade väldigt mycket ögonbryn. Så det var stor som en tofs där bara. Så att en, sen, sen, efter 40 år att jag trött på den bara en kollega ta bort den. Och, eh, så det gjorde han. Eh, annars så har jag ganska god insikt i branschen. Jag har ju sövt åt plastikkirurgi eh, i tio år. Så att jag vet liksom hur, hur, hur det går till.
0: Men hur ska man då pånera att jag vill göra något ingrepp av något slag här då? Hur vet jag vad jag ska gå till?
1: Ja, det gör du ju inte. Men då får man ju gå till eh, alltså då legitime- se till att det är legitimerat. Att du inte kör hemma i garaget vilket inte alls har varit ovanligt man extra, när kollegor är extra knäckt liksom så och, men så att man bör vända sig till kvalificerad läget mer personal. Men det finns ju ingen lista att, liksom där de är rankade eller någonting sånt där utan då får man gå på hörsägen eller på kommentarerna. för det är ju faktiskt så till lyssnare att Sverige har ju varit en av de få
0: marknader i Europa där det här har varit helt oreglerat så i princip ja. får vem som helst utföra både fillers och botox ja men det blir ändring på nu, vi kommer återkomma det till lite senare. Men ponera nu då att man gör ett ingrepp och det här blev inte så lyckat eller man får komplikationer, v- vad kan man göra då? Kan man söka sig till den traditionella vården för att få hjälp? Då? Eller vad ska man göra som...
1: Det beror på problemet, men det här ska man ju ha tänkt till redan innan. Om du nu åker till exempel, jag har ju ingenting mot de baltiska staterna, eh, men där finns det då billigare plastikkyrurgi till exempel. Man får samma eh, ansiktslyft eller bröstlyft eller magreduktion eller för, för, för 60% av pengarna. Mm. Då är en del benägna att göra det och då kommer man till uppföljningar när det inte blev som man tänkte och då blir ju den till noll. Mm. Så om någon skulle fråga mig vad jag tycker så var och en får ju, om man gör det säkert och sådär men, men jag skulle inte rekommendera någon anhörig om jag uttrycker mig så att eh, söka annan vård än här hemma. Mm. Därför att eh, uppföljning är ju viktig i all sjukvård. Inte mm. bara det estetiska. Men eh, man har ju ingen chans alltså om man inte är på plats. Om man ska pendla och åka. Och, och det, det blir inte alls på samma sätt. Så de tar inte lika stort ansvar för den enskilda patienten. Mm. Så jag skulle hålla mig hemma helt. Det låter lite som jag att jag bara tror att svenska doktorer är bättre än alla andra. Det tror jag inte. Men det är ju systemet runt omkring. Du har ju hela skyddsnätet
0: här, ja, ja, om olika ja, skulle vara framme. Ja, precis.
1: Och, och då kan man ju fråga sig, vad, vad kan man göra? Eh, låt mig ta ett exempel då. Du har opererat in eh, två eh, silikonproteser i brösten och som får en infektion i eh, 3-4 procent av fallen. Då går man tillbaka till sin eh, läkare som har gjort det där och ber att han, fixar, han eller hon ska fixa det där. Och är det akut då, eller du har en infektion? Och den personen, det är fredag kväll och den det är stängt. Vad gör du då? Alltså, om du har feber, det är risk för mm. Det är självklart att vi inom vanlig sjukvård kan hjälpa till. Då tar vi bort främmande material mm. och då blir det inte så snyggt. Nej. Men vi fokuserar ju bara på liv då förstås. Mm. Och den hjälpen får man och den har man rätt både, den behöver man inte ens kräva tror jag. Men däremot så kommer det kirurgiska resultatet haverera totalt.
2: Mm.
0: Och, och sen så är det väl lite så också att inom vissa på gör göra en så här gastro-bypass eller vad heter det? Ja. Eh, när man krymper magsäcken, då kan man få bli remitterad till en plastikkirurg för att då medicinskt ta bort överflöde i huvudet och så
1: vidare. Ja, det kan man bli. Det, det är liksom... har re- eller har varit med i en trafikolycka till exempel? Ja, ja precis. Men det är ju inte det vanliga utan det, vi vet, det här är ju någonting, det ska till de som man reducerar vikten väldigt mycket. Det, kommer, det är inte en fråga om, om det behövs utan det är när det behövs. Mm. Och det här, är också, det här är ju en annan diskussion men man kan ju bara lyfta lite på locket och säga att när man bestämmer sig för en, en gastric bypass eller det finns olika slimmetoder och allt sånt här så begriper det oftast två eller tre operationer,
2: inte en. Mm.
0: Igår så infördes ju en ny lag, en injektionslag. Och sen har du precis nu berättat om varför man behöver en sån här. Men nu blir jag nyfiken om, mycket av injektioner det handlar ju om botox eller filler som fyller. Men du, botox, hur kom det så att vi, det ens
1: finns? Ja, det, alltså, det är ju ett gift som framställs av en bakterie, Clostridium botulinum. Och sen har man sett att hur extremt giftigt det är. Det, jag tror det är det giftigaste ämnet som finns. Och då har man injicerat det där. Det började nog för något hundratals år sedan för att bota skelögdhet. Otroligt. Ja, när man har alltså kramp eller eh, störningar i, ö, i ögonmuskulaturen. och kunde man ge ut, mycket utspett. Vi pratar ju alltså om miljarddels gram. Oj. Eh, och då kunde man få ögonen att peka rakt igen. Och det Fascinerande. Var så det, ja, det hade ingen aning om. Ja, det var så det började. och Sen uh-huh. så har det spridit sig till andra när det gäller att blok- blockera... Liksom, kramptillstånd. Mm. Det finns ju andra än Clostridium tetani som mm. är stelkramp och då är det som verkar också men det, det den gör är ju att den på samma ställe ger en effekt så att den k- får muskeln att krampa istället för att slappna av.
0: Och hur tror du att man kom på för att nu är det associerat sig med något helt annat, bara uteslutande med skönhet nästan. Och hur hur kommer man fram till att man kunde använda det här? Var det ett
1: sammanträffande, nej, eller nej, lite det, som med
0: penselin. Ja,
1: lite grann, men det är ju inte. Så, dels så har du väldigt i, i de doser som ges mm. så har du väldigt lite biverkningar. Du kan mm. bli, äh, du, och det, det blir inget permanent. Utan det, det är blir, ingen risk för överdosering? Du, nej, ja, det är det ju att det ska sitta i lite för länge. Men du kommer, inte få några, du kommer inte få några skador och det är inte farligt för din... Utan det drabbar den muskulaturen som du har med, där du har där du stuckit. Så att säga. Det sprider sig ingenstans. Mm. Och då har man tänkt sig att vad är, finns det för andra kramtillstånd när man använder det vid, vid, vid spastiska tillstånd efter cerebral pares, förlossningsskada till exempel eller stroke eller andra sjukdomar med en högre muskeltonus Och de har fått fantastiskt fint Men mm. det blockerar alltså nervimpulsen.
0: Mm. För, för det har jag förstått och det nämnde du precis lite innan att man använder ju faktiskt för att behandla vanliga sjukdomar också.
1: Ja, verkligen. Det är väl, nu är det nu, nu är det något 50-50 men den som har kommit på det här i kommersiell skala är naturligtvis mångmiljardär i dollar vid det här laget.
0: Det kan jag tänka mig. Mm. Eh, jo, och som jag nämnde så får vi in väldigt mycket frågor från våra människors minne på vår sida eh, om injektionsbehandlingar. och Det är en som jag blev väldigt nyfiken på också. och Det var mm. en fråga från en person här som undrade vad var en så kallad vampyrbehandling är. Ja, Där det...
1: blev jag väldigt nyfiken. <laughs> det är någonting som håller på att seglar upp. Eh, om Man försöker alltid på olika sätt få celler att växa till nytt. Det är det som är problemet. Ju, I samma ögonblick som vi föds så blir våra celler gamla och, och rynker får vi successivt vampyrbehandling bygger på att man tar ju då blod från sig själv mm-hmm. och sen så filtreras det där så att det blir bara blodplättar och plasma kvar och sen injicerar man det tillbaka. Och, och vad får man för effekt av det då? En tillväxtfaktoreffekt. Dels får du en fyllnadseffekt för det här blir ju det är inte som vatten utan det är lite chockare och dels så stimulerar du nybildning och hur bra det där är i långa loppet är det ingen som vet men i det korta perspektivet så man får alltså en reaktion och då kommer du naturligtvis få en inflammation och en svullnad och så att man kan tänka sig en viss förbättring långtidsundersökning på det där det tror jag inte någon vet, jag tror inte det finns gjort men i det korta perspektivet, nu pratar vi månader mm. så har man sett förbättring då och det finns ju andra metoder med, 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 när man, med, injektions, med, med mikroinjektioner också liknande. Alltså du perforerar huden med, med hundratals små stick. Och då är det reaktionen som den egna kroppsreaktionen. Du får en ökad frisättning av substanser som gör att det svullnar till och växer till lite. Om man tänker sig nya, man marknadsför det åtminstone som att man får nya celler.
2: Mm.
0: Och nu i vad den här injektionslagen går ut på handlar ju då om att de som ska få göra den här typen av ingrepp som vi har pratar, talat om är då legitimerade tandläkare legitimerade läkare eller legitimerade sjuksköterskor. Men varf, vad är det för skillnad då? För det är vi har ju vansat med att man kan vara licensierad man kan vara diplomerad och man kan vara legitimerad.
1: Vad är skillnaden på de här olika klassificeringarna? Alltså diplomerad och licensierad betyder ju att du har ett diplom och du har varit gått med någon kurs det, för det första. Det är väl den lägsta graden, det säger ju ingenting om hur du har klarat kursen, du har varit där. Mm. Eh, och sen så är den en licens, då har man genomfört den på någon form av nivå. Men en legitimation, då finns det ju en kunskapskontroll och en myndighet som kan kontrollera det du utför att det är på rätt sätt och att det följer vetenskap och beprövar erfarenhet. Mm. Så att egentligen då så är det allt annat än att utsätta sig för Någonting annat än det som utförs av legitimerad personal tycker jag inte är aktuellt.
0: Och det är lite så som vi har valt att dra gränslinjen för alla som är med på vården.se. Det är att oavsett om du jobbar inom psykisk ohälsa eller om du jobbar inom skönhetsgrepp och så vidare. Är att alla kliniker som är hos oss har legitimerad personal. Ja. Av den enkla anledningen som, som jag har förstått det, det handlar ju också om ett patientsäkerhetsperspektiv. Ja, Att det omfattas då, om jag har förstått det rätt, av patientlagen bland annat ja,
1: och man måste ju ha en säkerhet och en uppföljning. Och när, man kan ju sticka nålar både här och där, eh, eh, men när det går snett, när det inte blir som man har tänkt sig, vad gör man då? Vilken kunskap har man? Ja, det vet jag inte. Jag, jag sticker mest. Mm. Eh, Nej. Nah. Men den här lagen då, är det bra att den kommer? Ja, jag tycker det. Den kommer sent, men den kommer. Och jag tycker det är bra att rätt personer ska göra rätt saker. Mm. Så bättre sent än aldrig? Ja, så kan man säga. Mm.
0: Och sen så är det ju faktiskt, det som är bra nu med att de här personerna som gör det här med det, för de lyder ju faktiskt under en tillsynsmyndighet. Precis, eller hur? så är det. Där du som patient, mm. om du tycker att, det, att det är saker och ting inte har gått som det ska, eller att de gör en läx Maria och anmäler sig själva, så har vi faktiskt Ivo, ja. eh, som är en förkortning för... Mm. –Inspektionen för vård och omsorg. –Precis. Och de är väl även den myndighet som kan då besluta om att frånta legitimation och så
1: vidare. Även om det är en ganska lång process. –Ja, det är en lång process. Alltså. Men det kan ju alltså ske. Och det är ganska sällsynt får man nog tycka.
0: –Så de, de fyller är det Länsstyrelsen som gör det med körkort, så att de har samma ja, funktion ja, ja. fast inom vård? –Ja, precis.
2: Socialstyrelsen. Ja.
0: Med oss idag så har vi Ronny Pettersson som är vd på Art Clinic och Art Clinic är en av landets ledande kedjor inom specialistvård och estetik och Ronny har länge efterfrågat just en striktare kontroll för att skydda patienten inom det här området och Art Clinic är ju ett ganska unikt namn, vad är historien bakom det, var, var kommer det ifrån?
3: Ja, det är ju en story som jag ska fatta lite kort. Det var så så när jag startade företaget så ville jag ju hitta ett bra och kort namn som var lätt att komma ihåg. Och då var det Art Clinic. Art Clinic står egentligen för en förkortning av Aesthetic Reconstructed Treatment. Mm-hmm. Och det är också då en förkortning på en bit att forma och skapa. Och eh, det är ju verkligen ett hansverk som man formar då en kropp med hjälp av plastikkirurgi och så vidare så där har kom namnet upp och även att på min tid när jag startade verksamheterna så var det viktigt också att ligga med då de här gula tiderna och då kom ju A för B lärde jag mig och var det artklinik <laughs> ja, vad <härligt.
0: laughs> Men du, inom just då estetik som är ett av många områden som ni, som ni specialister är inom vad är det någon viss typ av kunder som söker till er eller någon viss typ av ingrepp som ni specialiserade på?
3: Vi är ju ganska breda inom just om vi då pratar plastikkirurgi. Där utför vi både den estetiska plastikkirurgin och även den rekonstruktiva plastikkirurgi. ArcLinic har ju då idag avtal med flertalet av våra regioner och bistår de då med rekonstruktiv plastikkirurgi. Men på den privata marknaden så jobbar vi då med estetisk plastikkirurgi där vi då gör förhållandevis mycket, skulle jag säga, då, bröstkirurgi är väl den stora, största biten inom just den estetiska sidan som man gör. Men sen gör man ju väldigt mycket annat också, även inom butplastiker och ögonlokplastiker och så vidare. Så att eh, vi är ganska breda inom det området. Och en,
0: en kort fråga där till alla våra lyssnare. Rekonstruktiv kirurgi, är det till exempel då, jag kan tänka mig att man varit med i en trafikolycka eller vad nu kan vara?
3: Ja, det vi gör framförallt inom den rekonstruktiva delen är att vi gör bröstcancerkirurgi. Okay. Där vi då tar hand om patienter som till exempel har råkat ut för en bröstcancer. Och då bygger vi upp då ett bröst igen då, med hjälp av plastikkirurgiska tekniker. Okay.
0: Ser du någon viss trend inom estetik just nu? Och kanske någonting som har förändrats sig under, under coronapandemin som vi lever i?
3: Ja, inga större förändringar ser jag som att fortfarande i bröstkirurgi, kanske är bröstkirurgi den mest efterfrågan. Det skulle jag säga. Speciellt området in område, eh, inom vår bransch. Däremot så ser vi den biten att det är mer och mer eh, diskussioner kring normaliserande kirurgi, vilket vi tycker är viktigt inom vår koncern. Mm. Att vi jobbar just med en normaliserande kirurgi.
0: Okay, och kan du ge exempel på vad normaliserad kirurgi är?
3: Ja, det är framförallt som att då, så många har gjort en felaktig ska säga, syn på plastikkirurgi. Det som vi gör inom den estetiska plastikkirugin, det är ofta då en man eller kvinna som har blivit äldre och som har, kanske efter en graviditet som ett exempel, haft en eller två graviditeter och känner då att kanske magen känns lite slapp eller att mm. bysten inte har sin fyllighet och det man vill göra det går tillbaka lite grann till den situation som man hade innan sin graviditet och då går man tillbaka till en normaliserande ska vi säga som man hade tidigare. Okay. Istället för att göra det här stora som många tycker, då som så sätt, så kanske det har agin när det gäller plastikkirurgi. Att man då eh, har för stor byster, att man fyller på mycket mer och kanske läppar och så vidare. Så att man jobbar med normaliserande kirurgi, det tycker det är viktigt. Mm.
0: Och om vi nu ska gå in på den här nya injektionslagen, eh, vad är din åsikt om att den nu har 30 kraft?
3: Ja, det är ju inte bara en injektionslag utan man har ju en dag som man har nu ska vi säga tittat på under en lång tid. Och den här lagen ska ju också då ska vi säga sätta en viss standard på vem som får utföra de olika typerna av ingrepp såväl som kirurgiska ingrepp såväl som ska vi säga injektionsbehandlingar. Mm. Och eh, det tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt positivt. Så det här är någonting som vi har jobbat med under många år och väntat på. Och det här är då ett steg i rätt riktning så att säga.
2: Mm.
0: Och, och du nämnde att de har jobbat under lång tid med den här. Var, varför tror du att, nu är vi ändå liksom halvvägs in i 2021 och den trädde först i kraft nu. Vad tror du som har gjort att det har tagit så lång tid att enas sig kring det här?
3: Ja, det är väl så att det är väl många som tycker till i en sån här situation och många som har synpunkter. Och det gör då att man har funnit att det har varit en viss komplexitet i den här biten att finna då en, en bra medelväg framåt. Mm. Så att, det finns fortfarande oerhennigheter naturligtvis i... i i vissa punkter här som sådant, men jag tycker det här är då en väldigt, väldigt viktig steg för våra patienter. Så att man liksom kvalitetssäkrar då skulle vi säga för patienten då lite grann vem som utför de här typerna av operationer eller behandlingar. Mm.
0: Och hur har ni, har ni behövt göra några anpassningar till den här nya lagen?
3: Från vår sida har vi inte gjort några anpassningar faktiskt, har vi inte gjort. Utan att det finns ju som sagt en rad olika till att säga, enheter ute som jobbar väldigt professionellt. Det finns många duktiga tekniker och utövare då som, som utför då fordionsbehandlingar och plastikkirurgiska behandlingar. Sen finns det då en del som kanske då eh, lite grann på, på eh, ytterkanten man säger som så som, mm. där man skulle vilja då kanske ha en bättre kontroll och en högre säga, kvalitetsuppföljning. Mm. Eh, det man kan se här lite grann är då att eh, Förslaget i sig här då, visar till att man ska ha då en legitimation. Då. Att det ska vara då sjukvårdspersonal hälso- och sjukvårdspersonal som har kompetens och så krävs för att utföra behandling som ska jag göra dem framgent och att det är en legitimation som ligger till grund för detta. Och eh, det är ju då ett positivt steg framåt. Men det man också behöver titta på tycker jag det är att komma med ytterligare diskussioner. Jag, jag tycker den kunde ha varit kanske lite skarpare skriven faktiskt än vad den är.
0: Okej, för, om, för om jag har förstått saker och ting rätt så är en av följderna av den här lagen det är att man ska vara legitimerad tandläkare, läkare eller
3: sjuksköterska. Mm, det är korrekt. Eh,
0: och, men och hur skulle du gärna se att man skulle kunna ta en ett steg till?
3: Ja, det jag ser då framförallt på det är den biten på de kirurgiska specialistområdena där man fortfarande inte reglerar riktigt. Då, dels så vem som får utföra typ kirurgiska operationer. Mm. En annan bit som jag också skulle vilja få med då egentligen i en reglering. Det är det här biten med att både var man nu utför den här typen av kirurgi. Det vill säga att lokalerna också är kvalitetssäkrad. Mm. Och man har även kvalitetssäkra patientsäkerheten runt omkring vilka som finns på en operationssal. Och att man också har just patientsäkerheten då verkligen då i fokus. Det vill säga att det finns, och när man gör lite större kirurgi, att det finns så Kompetent legitimerad till personal på salen så att man inte bara har kanske en, en operatör som står där och opererar och sen som opereras. Här ska ju helst då vara plastikkirurgen, den gedigen utbildning inom just estetisk och plastikkirurgi. Mm. och att man på toppen på detta även då har både operationssköterska på plats, narkossköterska på plats och även narkosläkare. Och att man har ett team runt omkring patienten. Mm. Och att eh, mm. man även. Ja. Nej
0: men förlåt, då kanske det här blir en ledande fråga för jag hade en fråga här. Hur, hur, vad kan man förvänta sig som kund när man kommer till artklinik hur, 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 hur har ni er sätta på personal men det låter som du nästan har svarat på det i, 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 den, i den, det tidigare svaret att ni jobbar i ja, tid. Den,
3: personal, den, den personalbemanning vi har alltid på att en operationssal, i den biten att vi har en standard, det har ju då, kommer du till oss och ska göra en plastikkirurgisk ingrepp så träffar du vår plastikkirurg och man gör först en noggrann utvärdering och har en konsultation där man går igenom fördelar och nackdelar för operationen. Här gör man ju också en bedömning om patienten ägnar sig för kirurgi, alternativt att man avråder patienten att göra en operation. Mm. Och det måste man också verkligen kunna göra. Eh, sen har vi ju inte bara våra plastikkirurger som gör den här bedömningen om patienten är ägnad för den här operationen, utan vi har också då narkosläkare hos oss. Och Narkosläkaren är ju ett filter mellan praktikkirurgen och patienten. Och gör ju också då en medicinsk bedömning som är oerhört viktig. Mm. Där man ser igen, tittar på patientens hälsotillstånd och så vidare. Och även filtrerar bort patienter. Och kanske även kompletterar med mera prover och mera säga, utredningar som behöver gör innan patienter blir uppsatt på en operation. Mm. Och sen på operationssalen så har ju då vi narkossköterskor på plats. Vi har operationssköterskor på plats. Vi har en undersköterska på plats och det gör ju då att vi har ett väl inarbetat team som innehar då ska vi säga en rutin på hur våra rutiner fungerar på operationen. Och vi gör ju stora volymer, så vi gör frekvent de här operationerna mm. och då blir man ju också duktig på en sak. Och mm. När du sedan kommer utifrån en operationssal så är det otroligt viktigt att du också har kompetent personal och tar hand om dig på UVA.
2: Mm. Och Uva
3: är ju där som alltså uppvakningsavdelning. Mm.
2: Mm. Och
3: där ska du också då ha både monitorering av dig som patient. Du ska ha då personal som är kunnig även på Uva och ta hand om dig. Som till exempel som vi har, vi har intensivvårdsutbildad personal, så IVA-personal, även på Uva.
2: Mm.
3: Och sen har vi på toppen på det då ytterligare en avdelning som kallas för vårdavdelning. Och där kan vi då ta hand om patienterna. Efter operationen och de kan övernatta på kliniken ett eller två dygn vad som behövs. Mm. Och där mm. finns det personal 24 timmar om dygnet att ta hand om patienterna. Mm. Och det är ju jätteviktigt.
0: Och innan vi har varit inne lite på ämnet men innan den här lagen trädde i kraft så har ju olika mm. utövare sig licensierade, diplomerade och självklart legitimerade. Men kan du bara kort försöka reda ut lite skillnaden för det är, det är många lyssnare som inte vet skillnaden vad det innebär i praktiken.
3: Ja, det här är ju lite olika naturligtvis. Om man säger då licensierad eller certifierad, diplomerad eller man innehåller en legitimation. Ja, det är faktiskt ganska stor skillnad. Mm. Eh, där tittar vi på sköterskorna då som står som gör de här. Framförallt är det de som gör injektionsbehandlingar som har olika typer av, skulle vi säga, eh, titlar som man använder sig av. Så det finns olika titlar även inom den kirurgiska delen. Mm. Men om vi börjar då med det här biten med licensierad, ja det är ju då något som har genomgått en, en behörighetstest kan man ju säga. För att mm. få en licens. Då. Mm. Och eh, då kan man ju alltid prova sig då. Hur mycket kunskap har man runt omkring de här bitarna? Och hur mycket har man då praktiserat de här bitarna? Och eh, vem utför den här testen? Så licensierad är ju då en person som har alltså genomgått då, ska säga, då en, en eh, behörighetstest. En certifierad person. Ja det är något som ändå har gått en viss utbildning då. Och klarat mm. en test. Och visa till att man har uppnått en viss kompetensnivå då, inom det här området. Diplomera, ja, då har man ju fått och genomgått en kort utbildning där man får ett diplom. Precis. Så det kan man ju få var som helst. Ett diplom säger ju inte så mycket egentligen. Däremot om du har en legitimation. Ja, det är ju verkligen ett kvalitetsstämpel för att personer har den utbildning och den praktiska erfarenhet som krävs. För att eh, få ha den här yrkeslegitimationen. Men sen är det är också väldigt viktigt att den personen som har en legitimation också gör de här behandlingarna och utför det här med en kontinuitet mm. så att man ska bli duktig på någonting. Och sen har vi även då inom den kirurgiska biten så finns det många som kallar sig då för att man då är doktor med en speciell inriktning på plastikkirurgi och så vidare. Och en det kallar sig för estetisk kirurg. Mm. Och det finns ju många olika bitar men det är ju då att man ska vara specialist i plastikkirurgi som är väldigt viktigt. Mm. Och där har vi ju då vår anestetiska förening och plastikkirurgi föreningar som ju finns i Sverige som är med och kontrollerar de här bitarna. Och eh, det här är ju väldigt viktigt tycker jag att man vänder sig då till en specialist i plastikkirurgi. Och där bör man ju också då faktiskt fråga hur frekvent och hur ofta gör man de här operationerna och... Eh, jag rekommenderar också ofta patienterna att träffa inte bara en utan kanske två patientkirurger för mm. att få en, en, en bedömning runt omkring dina ska säga, tankar och funderingar runt ett eventuellt ingrepp.
0: Och, och kom, då kommer jag in på den här frågan: och, det är då, och hur man som patient kan veta att den som ska utföra någonting på en är just legitimerad. Du nämnde lite att det finns en förening och så vidare, men hur, vad skulle du ge för tips till en person?
3: Ja, men det är ju många bitar. Det är ju väldigt, väldigt svårt. Jag var ju själv en gång i tiden patient innan jag började då mm. med den här verksamheten och eh, har ju då en, en, en egen erfarenhet. där jag tyckte det var väldigt viktigt själv och som jag rekommenderar många att göra. Det är för det första att ta reda lite grann på kliniken som man går till. Eh, är det en större enhet eller en mindre enhet? Ta reda på vem som äger och driver kliniken. Hur frekvent gör de här operationerna? Eh, vilka doktorer jobbar där? Är det flera doktorer som jobbar där? Eh, har det funnits länge? Så är det, sådana bitar är också väldigt viktigt, mm. men sen så måste man ju titta på den biten att doktorn i sig är specialist i praktikkirurgi. Då kan man ju även då begära att gå in och titta på Ivo. Vi har ju ja, just det. Ivo som kan göra en bedömning och se om det är att du har den specialistutbildningen som du ska ha för att utföra det ingreppet. Sen får man ju fråga doktorn och ställa på hur ofta gör de här operationerna. Hur frekvent utför du just det här ingreppet som jag funderar på? Som jag sa tidigare också att ju mer du gör av en operation ju, frekvent, ju mer frekvent du gör det, ju duktigare blir du också på att kunna liksom då utföra ingreppet. Så att det är ju, volym är ju väldigt viktigt och att du har rätt basutbildning och att du har en utbildning som plastikkirurg det är oerhört viktigt.
2: Mm.
0: Får man, får man fråga där bara hur många ingrepp är ni på ett år på era kliniker
3: Vi gör idag 6 750 operationer ungefär på våra enheter och vi är en större enhet idag vi omsätter närmare 300 miljoner så vi är en mm. väldigt stor enhet och vi driver ju också då inte bara privat vård utan vi har ju också då avtal med regionerna mm. där vi gör både då eh, ryggkirurgi, osteopedi och ärmplastikkirurgi
2: mm. där
3: vi då är en underleverantör till regionen. Eh, när man tittar på de här bitarna som du pratar om här: licensierad, certifierad diplomerad så kan vi ju börja med den som är lägst i rang. och som, så, som är lättast får det en diplom. Och eh, då får man något som man kallar för att man är diplomerad. Och det är ett diplom som man får när man genomgår då kanske en kurs eller en kort utbildning. När man då tittar sedan på en licensierad person, ja, det är ju då de ofta gjort ett behörighetstest. Då kan man också fråga vem som utför den här testen och då kanske man ändå har någon uppföljning runt omkring detta. Men en certifierad person, ja, han har ju ofta genomfört då en utbildning och klarat en test och visat till en viss kompetensnivå. Men den som har högt, ska vi säga, av de personer som utför då en behandling och som har en legitimation, den har ju då en högre, ska vi säga, Det vill säga att legitimation är i sig då en kvalitetsfemper på att personen har en utbildning och har också den praktiska erfarenheten som krävs för att få den här yrkeslegitimationen att utföra eh, den här typen av tjänst. Det vill säga som exempel som en sjuksköterska.
0: Tack för en bra och tydlig förklaring. Om, vi, man tänker, om man ska titta lite framåt då, och, eh, runt nästa hörn, vi, vi pratade lite om trender tidigare. Var, ser du några trender som börjar växa fram inom just liksom, estetikområdet? Är det någonting vi går ifrån och någonting vi börjar göra mer av?
3: Fortfarande kan vi säga en biten att eh, medparten av det vi gör innan prata pratar, det gäller så av plastikkirurgi, är ju fortfarande bröstkirurgi. Det vi ser så kommer mer och mer, det är väl lite grann den biten med fetttransplantationer, att man använder mer och mer sitt eget fett. Till att kanske använda det då vid en utfyllnad av kinder eller till typ bröstförstoring och så vidare. Men som jag sa, merparten är väl att man går mer och mer till den här normaliserande kirurgin. Och att man gör pricken överit när det då en behandling. Man, man ska se piggare, man ska se fräschare ut. Mm. Men det ska inte synas riktigt att man har gjort det när man en, en plastikoperation.
0: Och avslutningsvis då, om vi har nu personer som går där och funderar på att göra ett ingrepp eller någon form av behandling vad vad tycker du, vad skulle du råda om att ta nästa steg? Nu har jag gått och funderat på den här saken. Vad vad skulle du råda den personen att göra då?
3: Nej men jag tycker så här då, att för det första läs på väldigt mycket tänk igenom saker och ting väldigt noggrant, gör ingenting för hasta ta reda på väldigt mycket fakta runt omkring den här operationen som du har tänkt dig att göra. Mm. Lägg på om den biten, ta med er fördelar, nackdelar Det finns oerhört mycket information att få idag mm. Inte minst på nätet Gå till eh, kanske två, tre stycken kliniker Träffa några flera doktorer Gör en riktig bedömning på vad doktorn säger Hur doktorn eh, kommunicerar med dig Och hur mycket han gör de här operationerna Det säger att den specialistläkare då i plastikeri som du går till Att han också gör de här operationerna frekvent
2: mm.
3: Och att man också ser till att du har en backup runt omkring dig mm. det vill säga att det finns då personal på plats 24 timmar om dygnet om någonting händer att man också kan ha en möjlighet att vara kvar på kliniken efter operationen och att du övervakar och att du har möjlighet att även övernatta på kliniken om du så skulle vilja, vilja det inför din operation mm. men framförallt till att du går till kliniker som har funnits länge som har en god och lång erfarenhet och att du också får en avtal, kontrakt och bra information och att du också vet liksom vad har du för rättigheter och vad har du för skyldigheter runt omkring det här ingreppet när du går till den här kliniken.
0: Tack för bra tips och eh, nyttig information. Artklinik är en av Sveriges ledande specialistkliniker inom plastikkirurgi, ryggkirurgi och ortopedi. De har kliniker både i Göteborg, Stockholm, Uppsala och Jönköping. Eh, stort tack eh, Ronny, vd på Art Clinic för den här pratstunden eh, och jag hoppas att ni alla som lyssnar har fått eh, matnyttig inspiration och vägledning.
3: Stort tack för att medverkan. medverka.
0: Och det här kan vara lite kul kuriosa då för alla er lyssnare hur den här lagen kom till och det är faktiskt så att på relativt kort tid redan i december 2020 så lämnade regeringen in en proposition till riksdagen alltså ett förslag. Eh, som då eh, skickades ut på eh, beredning och, eller på remiss och sen debatterades och eh, klubbades nu för inte alls så långt sedan. Eh, och eh, det här förslaget det skickades in av Stefan Leven och Lena Hallengren på, från Socialdepartementet. Och under debatten då har ju alla partier fått säga sitt och bland annat så diskuterades då vem som skulle få utföra den här typen av behandlingar och särskilt då om tandläkare skulle vara inkluderade i det här vilket också blev utfallet. Och den 5 maj så tog sig beslut och redan 1 juli då eh, så eh, trädde den i kraft. Och om man är lite nyfiken då på hur partierna l- eh, röstade i riksdagen på det här så här har vi då att det var 39 ledamöter som röstade ja. Det var 10 som röstade nej, det var 7 som avstod och det var 293 som var frånvarande. Ja,
1: det, är, ja, det var märkligt. <här> eh, jag vet inte om de har någon överenskommelse hur man röstar när man inte är där men... Men det var, 293 var frånvarande. Vad gör våra riksdagsmän?
0: Det där blir jag väldigt nyfiken på. Men det kanske kanske lämpar sig mer för en annan podd. Men det är ändå lite anmärkningsvärt. På vården.se kan du som besökare vara trygg med att all estetik utförs av legitimerad personal. Det är egentligen ganska märkvärdigt att man måste kalla det legitimerad estetik. Men under lång tid så har den här delen av vården varit oreglerad. Det har funnits många aktörer som kanske har tummat lite på det här och erbjudit sina tjänster åt ganska låga priser. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite om sommarplågor.
1: Ah, eller om, hur? Ja, precis. Det finns många sådana av lindrig karaktär. Aha, och det är inte bara musik vi talar nu. Nej, nej. <laughs> nej precis. <laughs>
0: Men du, och det, går, det, går, det passerar ju inte en sommar utan att vi har sommarplågor.
1: Vilka är våra stora sommarplågor skulle du säga? Alltså det som är ett det beror på var man befinner sig och vem man är. Mygga är ju ett väldigt litet medicinskt bekymmer. Det är ju en, en obehagsproblematik och lite, det är obekvämt och sånt där. Och det är, vissa människor belastas inte alls det verkar som om myggorna inte gillar dem. Och det finns ganska lite vetenskapligt stöd för personlighetstyper och sådär. Det man vet att mygger gillar är ju värme och fuktighet och ogillar skarpt solljus. Så att en en, en svettig, varm person som sitter med bar hud drar till sig mygg. Så kan man säga principiellt sett. Sen luktar vi alla olika. Och vi är ju inte speciellt doftkänsliga jämfört med många andra varelser. Så våran, vi har ju en luktblindhet som säkerhetmyggorna eh, inte har. Så att deras urval baseras på någonting som vi inte riktigt förstår.
0: Ja fattar. Och nu, nu kommer vi på rent spontant här lite sommarplågor. Getingar ser jag som en sommarplåga ja. också. Och hur ska man tänka som förälder eller vuxen att inte överföra sin rädsla till barnen? För jag tänkte, mina barn till exempel, var inte alls mm. rädda för getingar i början. Vi har en, en svärmor, jag tycker om det väldigt, väldigt mycket, men hon är hysterisk när det gäller getingar. Ja. ja, och vad tror du min dotter tycker om jättingen nu då?
1: Ja, hon är, hon är rädd för <laughs> dem också. För att ja. det, och då, då, det säger ju en hel del om, om eh, man brukar ju bete sig som ens förebild gör. Ja. Eh, och är det så att pappa är alltid är lugnt så är det bra. Och är, är det så att far, eller svärmor alltid är hysterisk, då är det ju en risk att det där, då måste man ju bemöta det liksom på ja. något sätt. Ja. Beroende på hur gammalt barnet Nej, är. Man som. kan ju
0: skaga om det, men, ja. men jag tror det kan vara viktigt att tänka på så att man inte föröver sina
1: rädslor som vi pratade om tidigare. Ja. Och sen måste man ju ha klart för sig vad, att man förstår, vad är jag rädd för? Mm. Är jag rädd för Getingar? Nej, det är jag inte. Är jag rädd för några situationer med getingar. Ja, typ två stycken. Den ena är en känd allergi. Mm. Och då ska man ju ha med sig sin Epipen, var man än befinner sig. Eh, alltså en, vad är det? Det är en förinställd eh, spruta med en viss mängd adrenalin. Då får jag
0: lite så fiction association mm. här.
1: Jaha. Men alltså det, det där är någonting man kan smälla i rakt genom byxorna eller vad okay. du vill. Mm. Så att om du skulle vara en allergisk reaktion så är det, då, då stävjar man den. Mm, ja förstår. Och nummer två är ju förstås en öppnad burk med öl eller läsk som står på ett bord. Man ser inte ytan, man vet inte vad som är där i. Utan mm. är det då en geting som man söker sig till den här söta drycken och du tar den och dricker den, då sväljer du den och så biter den dig i i luftstrupen nästan, i svalget. Och då kan en vanlig icke-allergisk reaktion bli så besvärlig att man får svårt att andas.
0: Kan man få göra en sån här, vad heter det, Int- intubera eller vad heter det? Ja,
1: ja precis. Men, men, det, är... men det, är
0: inget, det är ingenting man gör själv? Nej, Nej. absolut inte. <laughs> så bara kolla här. Ja. Eh, men nu har vi näppt mig. Vad, har för andra, vad ser du för andra stora sommarplågor?
1: Alltså jag är ju på västkusten så att det blir ju en hel del med maneter- som är problematik. Och det det är inte sådana som man maneter? Nej, inte som man maneter utan andra maneter. Och de här maneterna behandlar man med kontokort. Jaha, hur då? Ja, precis. Du är till ju jättenyfiken. Ja, man har ett välfyllt kontokort eller en rak huvud. Och man skrapar bort det. Alltså, ja, tentaklerna ne- ligger på ne- huden. Ne- det finns kvar några nässelceller, ne- nematocyter heter de. Så, och de finns kvar på huden och då skrapar man bort det. Det går ju att raka bort också. Men det, vanligtvis har man ju mer... Ehm, Eh, kontokort med sig en rock eh, attiraljer och då tar man av heller vanligt vatten och det spelar ingen roll om det är vant eller kant, eller sött eller salt eller om det är urin det behöver inte vara Nej men det var det, det jag tänkte ja, fråga
0: ja, för det är väl man har hört att ja, ja, det ska ju fungera.
1: Ja, nej det gör det inte. Nej, ingen men, golden shower. Nej, det gör det inte. Men eh, det är ju det ska ju folk veta att det är ju strikt så Aha. urin är ju fullständigt ofarligt. Det är ju Aha. äckligt men fullständigt ofarligt. Eh, så att, eh, men man tar vanligt vatten Och skrapar bort det här Och, då kan man, okay. och sen därefter så kan man köra med eh, Till exempel sånt mm. där Eller möjligen kortison Hydrokortisonsalva mm.
0: Och sen så kan vi vara ganska trygga med För nu är det många som kommer göra hemester här i sommar ja. Att det finns egentligen ingenting som är speciellt giftigt i Sverige
1: Ja det finns Eller? en sak Det finns någonting som är fruktansvärt giftigt Vad är det då? Orm Ah. Och huggormen är ju det, bland det giftigaste som finns. Så det, den, den har man respekt för. Och det är där, så det vill jag... Ja, men,
0: ja, men bra. Mm. I, ja. i, då kanske jag invagar din falsk trygghet. Ja, ja. Att det är bara i Australien man
1: dör av djur. Ja, ja, nej, nej, precis. Nej, oh, nej. Det, för, världens farligaste djur är ju, är, är ju en mygga. Ja. Eh, så, det, som malaria då. Men, eh, eh, men huggormen ska man ha mycket stor respekt för. Eh, för att det inte bara... Det leder, kan leda till mycket svåra efterföljningar, nervskador... Eh, jag har haft några sådana patienter som när till exempel biten i armen, armen blev lika stor som resten av kroppen. Neurotoxiskt. Och vi har andra hemska historier. Vi har ju en historia som var, vi hade en liten pojke som kommer in och han har cyklat omkull och blivit och brutit foten. Mm-hmm. Och han blev opererad och gipsad och var i fock. Oerhört dålig. och vi, Ingen kunde begripa vad det var för fel på, på honom. Alltså han var han knappt och blod, vi handlar på intensiv och Han var riktigt risig. Av med gipset igen. och där. Då hittar man två märken. Och sen mm-hmm. behandlade vi. Då har han blivit huggrumsbiten i det här diket som man körde ner i. Ja, Dubbel otur. Ja. Och han höll på att dö. Och men han, Ja men han och sen så svullna hela benet upp. Hela, hela benet från gömsken och neråt Blev blåsvart. Eh, och eh, sådär. Men det, det hämtade sig faktiskt. Mm. Men man kan få svåra nervskador till det fulla dökade trycket. Alltså, så, mm. så att man så att, nej men just huggor ska man inte klappa och nej. de ska man låta vara.
0: Och är det någon skillnad på de små, alltså S-bingarna ja. och,
1: eller fullvuxna? Ja, det är, det är skillnad i gifter. s är inte giftigare. Det har ju sagts att den skulle sagts att den skulle ha ett mer liksom kraftigare gifter har den inte. Mm. Men, men det, det blir en mindre dos. Så mm. att det är en dosfråga. Det är inte en allerg- allergisk fråga. Utan och en... vad
0: gör man då när olyckan är framme? Är det som i film att man ska dit och liksom försöka suga ut i bettet? Eller vad, ja, vad nej, gör man? Nej, det
1: gör man inte. Man håller det still håller benet högt och söker ja. sjukvård. Ja. Eh, därför att man inte vill bli utsatt för att, att det här ska svullna. Och då får, då får man se dem. Vi är mycket mer eh, liberala och ser se dem mer nu än vad vi gjorde kanske för 10-20 år sedan. Mm-hmm. Där, av just de här skälen att man ska begränsa efterverkningar. Man kanske inte dör, men man slipper också en hel del biverkningar eller effekter av det här giftet.
0: var tack för att du tog upp det. För ja. jag var ju helt nonchalant inför ja. det där. Jag hade ja. ingen aning om Nej, men du ser. Ja, bra, tack. Bra, bra podd. Ja. Ja, allihop. <laughs> du, jag har en lista till dig här. Ja. Eh, om du skulle kunna svara här om det här är en sommarplåga eller inte. Ja. Då kör vi. Miggor? Eh, ja. Bin? Ja.
1: Fyra bugg och Coca-Cola? Nej. <laughs> det är skitbra. Fan, jag älskar den ja, en so- Mer än eh, Lotta, i alla fall. Hon gillar inte den Hon fan. gillar det. inte den, Lotta. Nej. Nej,
0: okay. Då är det alltså inte en sommarplåga. Eh, en eh, solblekt piqué. Eh,
1: det är en, en ynnes att få bära en Sand i gymnastikskorna. Det är en plåga. Sommartider. Det är en plåga. Macarena. Eh, ja, det, det, nej men jag tycker om sådana där gamla dänger ja. Spritz. Eh, Nej tack säger jag då Men det, det har jag förstått att det är väl jättepopulärt Det har ju sin poäng det där med Om man får ett alkoholsvagare vin Än, eh, än snittet så att säga utspätt.
0: Men det, om vi tittar tio år framåt då eh, Kommer vi ha samma plågor nu som då Eller är det, är det
2: något
1: Har vi några mörka mål kring på det, horisonten Ja det är där Man kan väl tänka sig att jag, jag får verkligen hoppas att det har ju med klimatet att göra det egentligen den frågan du ställer. för Vi vill ju ha samma äh, plåga för de här är ju avhängigt att vi har ett fungerande liksom, ekosystem mm. och så. Eh, det jag kan tänka mig skulle förändras det är ju innehållet i fästingarna. Mm. Vi är ju väldigt, med TBE till exempel, det är ju väldigt f- hög förekomst av TBE-virus, alltså mm. som i, i runt Östersjön kan man säga. Mm. Och det börjar ju sprida sig längre, mer och mer. Och det, och det, kan ju, det finns ju andra saker i, i, som i fästingarna som kan spridas vidare. Så att om det blir sommarplågor eller mer plågor generellt, det vet jag inte. Men jag hoppas egentligen att vi har samma som nu.
0: Och då kanske vi vet lite hur vi ska mota botten här också så inte de här ja. ryska superfästingarna som ja. var Aftonbladet skrev om förra ja. året. Ja, ja de får... finns, de ja. finns. Ja,
1: jag har plockat tre fästningarpunkerna ja. redan nu. Ja. Nu ska man ju veta att det gäller vad det gäller Uh, fästingar så är ju inte alla det är ju, ju 3-4-5% som är, har något skit mm. i sig uh, princip. men uh, det är ju ändå en mm. reell risk alltså. mm.
0: och sen var det väl så jag för, för vi har pratat om det här förut att är man osäker på när man tog sin senaste TBS ja. spruta så kör igen
1: bara ja, sånt, eller så, eller hur? så är det. Ja. Ja. och vänta inte och vrid inte till höger och till vänster med fästningen utan tag bort häll sprit på efteråt blir det någonting kvar att titta låt det vara och sen tar bort det, men man, mm. det, det gör man på en gång.
0: Och speciellt de som bor här på östra, östra delen av landet.
1: Ja, verkligen. Så att det kan man säga, har man barn som ute och springer, det är ju ingen det är en fästing att ja, ta bort den då.
2: Mm.
1: Det blir inte värre än så, men man kan ju titta på sina barns mm. kroppar när de går lägger sig en gång om dagen. Så att det inte blir, mm. och då är det en vinst att inte låta den vara kvar så länge. Så. Mm. Bort med dem.
0: Men du ett ämne som ligger där i varmt om hjärtat som lite, lite beroende på hur man ser på det kan ju faktiskt också klassificeras som en sommarplåga. Och det är ju den här eh, solbrännan.
1: Ja, så heter <laughs> det. Känner jag inte. Nu
2: inte
1: <laughs> <laughs> eh, Ja, det är klart. det Är det, är, är det någonting man ska undvika så är det att bränna sig. Utan det är ett litet eh, behov har vi ju för, att, för D-vitaminen. Och så här, då, det går ju på 15-20 minuter på en kropp med, som har en t-shirt på sig till exempel. Mm. Så Men man ska ju att vistas i solen är så fantastiskt bra för oss. Mm. Både psykiskt och fysiskt. Det är ju för mycket av saker som inte är bra då. Så att man ska ju låta bli att bränna sig och synnerhet barn. Och det är jag ju den första att tillstå. Så att Det bästa solskyddsfaktorn är kläder. Andra, det var ju nyligen en genomgång av olika solskyddsfaktorer såg jag. Och de lever ju inte upp till vad de lovar utan det är väldigt eh, individuellt vilken solskyddsfaktor man har fått tag i. men eh, så att Man får väl testa sig fram. Men det, ja, de ska vara svettåliga och de, man kan bada med dem och sånt där. Ja, det kanske man kan, men är man orolig eller har man hudtyp 1 och 2 så ska man vara mycket frikostig.
0: Kan inte du bara köra en repetition på olika hudtyper? Du har nämnt det någon gång, men det kan vara alltid bra med lite repetition.
1: Ja, visst. Det finns ju sex olika som man delar in då, kan man säga. du och Och, jag är ungefär samma hudtyp. Ja, (laughs) Ja, det skulle jag tro. Ja, precis. Ett är ju rödhåriga, blå eller grönögda personer med väldigt lite pigment som Aldrig blir bruna, alltid blir röda. Mm. Där finns det liksom ingen vinst. Ja, men jag kan sola finns det ingen förutsättning? Nej, 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 livet är orättvist. Mm. Sen har vi k- två som oftast blir röda, sällan bruna. Eh, ofta Också ljushåriga eh, och blåögda brukar man vara. Eh, sen så har man grupp tre eh, som är oftast blir bruna, sällan röda. Sen har vi grupp fyra, nu kommer vi ner mot Medelhavet, mm. som alltid blir bruna, eh, aldrig röda. Sen har vi grupp fem som är färgad norr om Sahara och färgad söder om Sahara.
0: Men då skulle jag lite kunna med, om man kollar mig själv i
1: spegeln så gör jag en,
0: en, en typ två.
1: Ja, Ja, precis. Och, jag, och nu är det här indelade skalar av människan så att verkligheten det är ju en biologisk skala. Ja, jag så jag skulle säga att, säga att du är 2,3 så är jag ja, 2,7 ja, kanske eller ja. sånt där. Men då ska man, och samma sak då är det ju att vi har mycket lättare att bilda D-vitamin. Mm. En färgad person kan ha tio gånger svårare att bilda D-vitamin i huden. Mm. Sen vill jag också säga det, att när alltså, effekten av UV-strålar blir att huden blir mörkare det är ju ett skydd mm. att bilda det här melaninet så att det är inte fel det är ju, naturen har ju tänkt till kan man träna upp pigmentet det kan man till viss del för jag upplever på mig ja. själv
0: att jag blir brunare och brunare ju äldre jag blir
1: men ja. det finns någon sanning i det eller är jag
0: bara ja. Nej, ja, dåligt det, minne <laughs> nej, nej
1: nej det är inte stämmer nog det är för de flesta ifrån typ 2 till 4 eller 2 till 5 i alla fall så är det så
0: ja intressant. Mm. Eh, du, en annan fråga som jag har, det är ju att ungarna, på morgonen så smörjer de så ska de till skolan eller mm. snart ska de på läger och så vidare. Men hur, hur ofta ska man smörja dem? Räcker det med att köra en ordentlig genomkörare på morgonen och sen så är de,
1: <gör> lever över hela dagen? Eh, nej, jag skulle inte, man kan ju göra så förstås eh, men det är inte rätt som brukar jag säga. Nej. <gör> nej, nej jag, att, eh, om någon ska iväg någonstans det, det avtar ju efter ett par timmar så att om du smörjer in om klockan nio att man har ett skydd, det skulle, jag skulle nog göra det i samband med Det, det är nog det bästa i alla fall Om det, man ska spela en fotbollsmatch klockan 12 på dagen Att man smöjer in kanske mm. huvudet eller pannan, ansikt eller ä, armarna då Istället för, för en gång om dagen på morgonen kommer inte att räcka om det är sol hela tiden Så
0: att det är ungefär som måltidsklockan, vi frukost vid lunch och sen så kanske vi mellanmålet ja, ja typ så, och, mm. och beroende också på,
1: på barnets huvudtyg förstås mm
0: ärligt så min mamma sa till mig jag fick ju absolut inte bada direkt efter att jag ätit.
1: Nej, det är, är det
0: så... där men det där har man hört, det är väl en sägen.
1: Ja, det, är myk... det finns
0: ingen klinisk forskning Nej. som bevisar att det är dåligt. Ingen som helst. Nej. Var kommer det ifrån så tror du? Är det bara att man vill att ungarna skulle vara lugna och äta
1: klart? Ja, det är så det de, de, äter fortare än en vuxna så vill de vuxna äta klart. Ja. Och för att barnen ska de går bada så måste man kolla dem. de måste man lämna dem.
0: Så det är inte större säkerhet att få krampas och drunkna då. Absolut inte. Nej, härligt, tack. Tack alla ni legitimerade vårdgivare, tjänstemän och politiker som har fått igenom den här lagen. Tillsammans så fortsätter vi att utveckla vårdsystemet. Och ni, visst hänger ni med. Och sen så skulle jag vilja önska från alla oss på vården till alla ni som troget lyssnar på den här podden en riktigt härlig sommar. Hej på er!